0: Olá amantes da eletroterapia, hoje estamos com mais um episódio do Eletrocast, o podcast oficial da DG Eletrônica e como vocês podem perceber, estamos num formato diferente, né Felipe? Tô então aqui nosso... do meu lado o Felipe, não preciso nem apresentar, você já sabe quem que é o nosso grande mestre em eletroterapia, Felipe Lacerda.
1: Estamos aqui para mais um podcast de conteúdo elaborando e desenvolvendo temas é. o pessoal.
0: O que a gente percebeu, né? a gente percebeu, né, Felipe, tá bom comentar isso pro, pro público que tá assistindo a gente, é que a gente percebeu que teve uma demanda muito grande das pessoas querendo, pedindo pra gente falar um pouquinho sobre, realmente a focar um pouquinho mais na eletroterapia, porque o formato que a gente está trabalhando é né, um formato, vamos dizer assim de convidados realmente é trazer o convidado a, as pessoas, referências no assunto tanto que a gente está com uma dificuldade em questão de convidados, porque pessoas que são referência, muitas pessoas não estão no digital, né? Sim. E isso daí é engraçado, porque é difícil você tirar uma pessoa é, do offline e tentar trazer ela para o online, né? Isso daí que a gente estava conversando até anteriormente. Então, a gente está tendo essa, vamos dizer assim, essa dificuldade boa, né? Que eu acho que é interessante para trazer o um melhor conteúdo para vocês, gratuito, né, sobre a eletroterapia. E os convidados que a gente está chamando uh, aqui são pessoas de referência em cada assunto. Né? Então, Maria de Fátima, a Vilma, o Felipe, que também veio aqui com a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Porém, no primeiro episódio, a gente falou bastante sobre recursos, é, definindo recursos da eletroterapia. Então Pensa comigo, a gente falou um pouquinho da divisão né, de equipamentos de baixa, média e alta frequência. E a gente também pontuou um lado bem interessante, seria a utilização de equipamentos de é, poderia ser separado também, que eu gosto né, de explicar disso, sorte que você também quando você dá suas aulas seria, é, você gosta de falar desse lado, que seria a utilização de equipamentos polarizados, polarizados e equipamentos mecânicos que a gente fala, e aqui você consegue encaixar bastante até então ninguém criou, desenvolveu uma tecnologia diferente Não. mas até aqui você consegue encaixar os recursos utilizados né? então a gente veio hoje uh, pra gente trazer um conteúdo realmente um pouquinho mais do que o pessoal, o público está pedindo e eu acho interessante a gente levar, né Wendel? Ah, eu esqueci de falar que o Wendel e a Vitória estão aqui atrás junto com a gente então podendo ajudar aí novamente nesse conteúdo eu acho que esse formato de mesa ficou legal né, ó pessoal ó ficou show de bola esse formato de mesa boa
1: e agora a gente vai fazer uma parte mais educacional aí para
0: vocês exato eu acho que a parte educacional é sempre importante né conteúdo Sim. né é didático simples de tentar trazer a eletroterapia como um todo para vocês de maneira bem tranquila é
1: na verdade o nosso anseio desde o início era fazer o electrocast é, voltado para conteúdo, abordar assuntos da eletroterapia e eu e o Murilo bater papo aqui, ele como engenheiro e eu como fisioterapeuta, a gente somar os conhecimentos e trazer isso para vocês. Mas com a entrada dos convidados trouxe uma atratividade, como o Murilo falou, né, pela pela própria expressão desses convidados que a gente trouxe nos quatro episódios episódios iniciais. É, que acabou tomando conta e tomando frente. Né? É. O pessoal gostou, o pessoal aderiu, o pessoal mandou perguntas, o pessoal mandou e-mail. Né? E a gente achou isso muito legal, mas aí nós falamos, não, peraí, vamos voltar para a nossa ideia inicial de pegar os conteúdos principais da eletroterapia e desmistificar tudo que existe em relação a isso. Sim. Né? Porque... É... A dupla, né, certaleja é, é, aqui. Mili, mili é. micro. A gente estava brincando em alguma é, coisa, mas a gente, a gente
0: ainda vai acertar na a, duplinha a, a, ainda. Mili, Deixa mili, mili. que eu estou tô, tô pensando aqui. É, mi,
1: é, eu que sou mais velho, Mega, megahertz, é, Megahertz e
0: o kilohertz. É.
1: Enfim, <risos> mas a gente brincando, mas assim, é, eu como fisioterapeuta e o Murilo como engenheiro, tem uma, é, um, existe uma agregação de valores muito grande considerando que ele compreende toda a parte técnica e tecnológica envolvida na concepção é, e na idealização dos equipamentos, e eu que sou fisioterapeuta tenho a, a percepção do mecanismo de ação do recurso terapêutico no tecido. Então, juntando nós dois e desenvolvendo essa linha de raciocínio, a nossa intenção é chegar a fundo em realmente o que é o equipamento, como esse equipamento produz o recurso, fi, o, o mecanismo físico e a partir desse mecanismo físico, que efeitos fisiológicos e terapêuticos que eu tenho nos tecidos, que podem beneficiar as disfunções estéticas. Né? O Murilo tem se desenvolvido muito nisso também, né? Nessa, nesses efeitos fisiológicos e eu também como eu não poderia deixar de ser, né? te ajudando não, eu tenho, Sim, é eu tenho aprendido muito sobre ah, biofísica né? e sobre como os, os mecanismos é, dos circuitos elétricos, dos, do campo eletromagnético produzem é, calor, corrente elétrica e aí as consequências disso nos tecidos. Então a gente tem se somado muito assim, né? tem sido bom para ambos e aí a intenção de levar isso para vocês.
0: É, eu aproveitando, né, esse, esse gancho que você tá falando, uh, as pessoas têm que entender que não é só o Murilo que tá falando, não é só o Felipe que tá falando, a gente tem um grupo por trás da gente também, né, que são pesquisadores, que são cientistas, que são médicos, que são esteticistas, que são pessoas que unem a gente como um todo, então a gente... É, a gente, a gente não, não sabe de tudo, né? a gente não claro, tem um domínio de tudo, né? e, e uma, essa roda de bate-papo ainda a gente colocando o nosso time aqui na mesa, isso daí ainda vai acontecer, né Sim. porque é um pouco do ponto de vista do Ds um pouco do ponto de vista da Sônia, da Gilza, o seu, o Sim. meu, então não, não é só a, o Murilo falando, né realmente é o time como um todo. Sim.
1: Então só para destacar uma coisa antes que a gente esqueça antes do final... A gente está tentando parametrizar uh, os momentos do Eletrocast nas redes sociais para quinta, sábado e domingo. É onde a gente viu que tinha um pouquinho mais de
0: fluxo né, de pessoas, né Vitória, que viu um pouco mais de pessoas que entravam e visualizavam a nossa página. Eu acredito que é um, são os horários bons, né, onde Sim. a pessoa ela trabalha o dia todo. E se ela tá no ônibus, voltando do trabalho, se ela tá dirigindo no carro, Sim. ela pode escutar a gente e se a pessoa quiser... É, ver a parte visual, ela também pode entrar pelo YouTube e assistir ó, realmente a é nossa mesa aqui então, de bate-papo.
1: A priori, esses três dias, no momento da noitinha, vamos dizer ah. assim, né? mas a gente vai definir bem os dias e horários e a gente informa para vocês em breve.
0: Eu acho que é legal, a, até anota aí, Vitória, porque eu acho que é legal a gente colocar também, porque, por exemplo, a pessoa que está no carro, ela não vai poder enxergar. A gente tem o intuito de colocar slides. né? Então, a gente poderia notificar a pessoa quando tem alguma coisa que ela necessariamente precisa ser visual, que eu acho que, meu, é, vai chegar um determinado Riquece. momento. Eu acho que enriquece para o co conhecimento de cada um e também é, a gente vai chegar uma hora que a gente vai precisar de parte prática. Aí é o nosso grande desafio de fazer o nosso podcast a, visualmente chegar na parte prática ou até mesmo ao vivo. Narrando. Até. Narrando, é. eu acho é. que seria bem legal. É, a gente
1: está com essa ideia também, né? Até dicas e Mas não, sugestões. Mas não dá muito essa
0: dica, pessoal. Não é. dá muita dica, senão é. o pessoal é. vai pegando.
1: Da gente fazer... Deixar surpresa. Pra, deixar surpresa pra, é. pra concorrência não levar. Ah, tem ó. essa é, também. É bem, gente, ó. Vocês podem assistir o episódio
0: pelo Spotify, no carro, onde vocês quiserem. E também visualmente, né, pelo YouTube. E aí deixa um comentário aí no YouTube pra gente qual seria o melhor apelido pra dupla. Não é né, micro, e Com o que vocês acham que seria legal, hein? Isso é muito é, bom, isso é muito bom. hein? E mas, também seguir, né, aham. como eu tenho a questão de seguir na, nas redes sociais, daí eu não entendo nada, vamos dizer assim. É, a é gente é zero, né, Felipe? A, a, é, a vitória que é a líder <risos> aqui nesse sentido. Então,
1: vamos lá, é Felipe. É bom e é fácil, é é fácil deixar a gente na rede social. É tudo DGM eletrônica, ah. não tem erro. YouTube, Spotify, Instagram. Então, é muito fácil,
0: gente. É, então, ô Felipe, eu acho que é interessante a gente começar o nosso conteúdo hoje. Hoje a gente selecionou um conteúdo sobre radiofrequência. Rádiofrequência. É um tema bem, bem legal a gente poder falar. Tem muita coisa, é quase impossível Fala a gente falar tudo. em 50 minutos sobre radiofrequência, Mas a gente vai dosando um pouquinho para vocês, para tentar chegar ao máximo de uh, informações claras para vocês sobre o que é a radiofrequência, quais os benefícios, se ela se aplica só na estética, se ela entra na parte de reabilitação, parte íntima que vem crescendo muito também os benefícios dela, as contraindicações, que é, muita gente acaba deixando de falar dessas contraindicações e é o principal ponto numa radiofrequência é você entender as contraindicações. E as maneiras de utilização dela, né? A, tanto o, como que ela chega no tecido, de que forma o equipamento ele age quando ele está exposto, vamos dizer assim, quando você aperta uma tecla play, por exemplo, como é que funciona isso dentro do equipamento para chegar essa radiofrequência até o paciente. né? Só que no início, acho que é legal você começar falando acho um pouquinho que é que da, do, do início lá da radiofrequência, como que ela surgiu?
1: Eu ia, eu ia te perguntar a priori, por definição física, o que é a ah, radiofrequência?
0: Quer é, falar ou eu falo? Pode falar, fala aí. Você... Então, a
1: radiofrequência é, um, é, um, é uma parte do campo eletromagnético de comprimento de onda longo que tem por definição formar, além, da radiofre... além da, da, do campo magnético, campo elétrico e corrente elétrica. Isso, exatamente. Então, esse trecho que a gente chama de radiofrequência, dentro do campo eletromagnético, de acordo com a variação de frequência, pode formar outros tipos de radiação. Como, por exemplo, a radiação visível, que é a radiação emitida pelo Sol, que vai lá da, dentro é da radiação, radiação visível, visível, da cor da vermelha da até a cor violeta. Né? É, enfim, então, essa, essa radiofrequência surgiu já há muitos anos é, com o um princípio ablativo. ablativo. Ablativo, que tinha capacidade de gerar corte, de gerar queimadura. né? E aí, nos tempos mais atuais, dá pra colocar aí uns 10 anos pra cá. É, Mas eu
0: acho que lá, lá, a ablativa começou lá em 1960. Até antes. Até 1920, até antes, é. bem antes, né? Bem antes. E aí o surgimento da não ablativa, né? é. que é onde você vai chegar em uns 15 anos, 20 anos
1: por aí para um pouco menos, a, pouco menos a, a radiofrequência propriamente dito, o que a gente tinha de 20 anos, 30 anos para trás, Isso. eram as ondas curtas, que é um tipo de, de frequência de campo eletromagnético também, só que com uma frequência e um comprimento de onda diferente. Né? A radiofrequência dentro das frequências de rádio, é que é mais atual e aí data de uns 10 anos para cá, é, principalmente em sua modalidade não ablativa, onde ela não tem capacidade de gerar lesão tecidual direta. Contudo, ela pode gerar queimaduras se usada da forma inadequada ou se o equipamento for concebido da forma inadequada. Né? Você vai falar melhor do que eu, do que isso. Exatamente. A e respeito. aproveitando
0: ainda né, do que você falou da questão dela não ser ablativa e a possibilidade... De gerar lesão no tecido, vamos dizer assim, isso daí é devido ao aumento da temperatura. Então vamos lá, eu estou falando uma radiofrequência não ablativa, que ela não tem essa possibilidade de corte, porém ela gera o aumento do tecido biológico aplicado sobre o cabeçote. Né? Então ele chega, essa radiofrequência, no cabeçote. Oh, o Apple Watch está pedindo para ficar de pé, e como é que faz? Quem? Como é que faz para eu ficar de pé? O Apple Watch está pedindo... Tá pra eu ficar de pé? <risos> Aí eu não consigo gravar, né? Então, quando você fala sobre o, o, a rádio frequência, o principal efeito dela... É o aumento da temperatura do tecido. Uhum. Só que como que a radiofrequência ela gera um aumento de temperatura do tecido? Né? Então eu gosto de falar em três pontos. Né? É, isso a literatura, né? a ciência, ela bate bastante nisso. Primeiro, a gente está falando do movimento, né? uma vibração iônica. Né? O que, que seria essa vibração iônica? Quando eu coloco o, um campo eletromagnético, deixo ele exposto a um tecido biológico, as moléculas, né? Então, assim, onde eu tenho corrente, a regra é da mão direita a gente fala, né? Onde eu tenho corrente, pessoal que está nos escutando, se quiser entrar depois no YouTube, é importante você ver minha mão. Onde eu tenho corrente, né? O meu dedão para cima é significa a passagem de corrente elétrica. Onde eu tenho corrente, eu tenho campo eletromagnético, né? Então, esse campo eletromagnético, é ele realmente é o responsável pelo aquecimento do tecido, né? Então quando eu começo a trabalhar com esse campo eletromagnético, as moléculas, elas começam a fazer uma vibração iônica, é onde uma começa a entrar em atrito com outra devido ao campo eletromagnético, né? Então, quando elas começam a entrar em atrito, né, elas começam a gerar um certo aquecimento. É como se você pegasse sua mão, você começa a, a atritar uma na outra, e aí sim, né, você começa a perceber o, o efeito... É o efeito do aumento de temperatura. Então, esse é o primeiro ponto sobre a, a vibração iônica.
1: Uma vez que a gente define calor né, fisicamente, se a ah, gente pôr é a definição é. de calor, é o estado de agitação aleatória das partículas que das constituem partículas. um corpo. Exato. Né? Então, as partículas que constituem esse copo, por exemplo, elas estão interligadas em função de agitações cinéticas. E o estado de agitação cinética dessas partículas é o que determina aqui a temperatura do copo. Isso serve, como o Murilo falou muito bem, para os tecidos
0: biológicos. Os tecidos biológicos, ele, ele age é, fazendo esse movimento de vibração iônica. Né? É, o segundo ponto, né, então são três: primeiro eu falei de vibração iônica, o segundo é a rotação das moléculas dipolares. O né? que seria essa rotação das moléculas dipolares? Como eu falei para você, onde tem passagem de corrente elétrica, né, normalmente esses íons eles são atraídos ou repelidos. Né? Então, cargas positivas se repelem, cargas opostas se atraem. Né? Então, quando eu tenho uma passagem de corrente elétrica, os polos, né, o, o, a polarização dessa molécula, onde eu estou trabalhando ali com os elétrons, né, é, ela começa a ser atraída... E ela começa a ser repelida a partir do momento onde eu estou tendo a passagem dessa corrente elétrica. Então, quando eu tenho uma passagem, ela faz essa rotação da moléculas dipolares, ou seja, essa rotação da molécula faz com que uma molécula encostada na outra ali elas também entram em atrito, fazendo realmente o segundo grau de aquecimento, que seria o segundo aquecimento do tecido. Então o primeiro seria a vibração iônica e a segunda seria a rotação das moléculas dipolares. Na terceira, né, eu estou falando uma distorção molecular. O que seria a distorção molecular? Quando eu coloco o meu tecido biológico a um campo eletromagnético, uh, além de eu ter os dois principais aquecimentos desses dois pontos que eu falei para você, o terceiro ele não é tão significativo, porém, né? Ele realmente ele consegue ter sim também um aquecimento onde eu tenho uma molécula, né? Eu tenho todas, eu tenho o núcleo dela, onde eu tenho a presença de é, o átomozinho interno, então eu tô falando a questão prótons, de nêutrons. prótons e nêutrons e elétrons, né? Os nêutrons, cargas neutras prótons positivos e os elétrons que permeiam esse conjunto, eles ficam dentro de uma camada, né? Então, cada molécula, ele tem camadas. Quando eu estou falando uma distorção molecular, eu tô fazendo com que esse elétron, ele passe de uma camada para outra. Só que quando ele passa de uma camada para outra normalmente sempre tem um efeito secundário em cima disso, né? que é a liberação de energia que seria em forma de calor. Sim. Então, seria esses três pontos. Né? Então, seria a vibração iônica, a rotação das moléculas dipolares e terceiro, essa parte de distorção molecular. Esse é o principal objetivo do aumento da temperatura da radiofrequência no tecido biológico.
1: Ponto. Esse... Sendo nisso, né, se a gente pegar, eu costumo em sala de aula, dividir as disfunções estéticas corporais, principalmente, e faciais também, se a gente colocar manchas aí no, no pacote, em seis disfunções. Então eu tenho, vamos usar os, os nomes, os jargões populares para ficar mais fácil, celulite, gordura localizada, estrias, flacidez de pele flacidez é, muscular, manchas e rugas. Se a gente pensar, Murilo, nessas sete indicações estéticas, corporais e faciais, dá para dizer que pelo menos em cinco delas a radiofrequência atua. Então,
0: por isso que é um equipamento bem interessante você
1: ter ele de início. Nossa, muito interessante.
0: Pessoal que está começando.
1: Eu costumo dizer, nossa, boa nota que você fez agora. As pessoas me perguntam, eu presto consultoria para clínicas de estética, e as pessoas me perguntam, ah, mas que equipamento eu compro primeiro? Aí a primeira resposta que eu dou é, é assim. Não dá para você ir morar sozinho e ter, e, e, e ter o, 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 o objetivo de escolher entre um micro-ondas, uma cama e um frigobar. Você né? vai passar perrengue é, ela... se você for só com a cama. Você né? vai passar perrengue se você for só com o frigobar, vai dormir dentro dele. Né? Então, assim, geralmente você precisa de uma gama mínima de equipamentos para construir o seu serviço de estética que você vai começar a tocar. Contudo, se eu pensar em, é, em um equipamento que atinja o maior número de disfunções estéticas para tratar e para você não perder paciente para o seu concorrente... Com certeza é a radiofrequência. Sim. Exatamente por dar sete disfunções principais, ela trata cinco. Né? Ela trata, se a gente pensar em ordem, e aí a gente nós vamos conversar sobre uma por uma. Se a gente pensar em ordem, ela trata flacidez de pele corporal e aí rugas facial, que na verdade o mecanismo de ação é basicamente o mesmo. Sim. Ela trata celulite, ela trata estrias e ela trata gordura. Exatamente. Então você tem cinco disfunções de 7 Tratadas por um único equipamento
0: é, Isso é bem legal Para uma pessoa que está começando E ela consegue ter um menos investimento na clínica Realmente atendendo Em alta, vamos dizer, alta performance Eu gosto de falar né? E quando a gente está falando de temperatura uh, Para os amantes Que estão escutando a gente Quando a gente está falando de temperatura Você vai falar assim, Murilo é Lógico que temperatura você tem que ter o controle dela então, primeiro, né, é, quando eu estou aquecendo o tecido, você precisa ter o controle dessa temperatura. Você tem que, o profissional que tem que dominar a tecnologia, não a tecnologia dominar o profissional. Então, eu tenho que dar recursos para vocês, para vocês conseguirem, é, conseguirem controlar essa temperatura. Então, o principal ponto é você não ter uma associação de recurso para você camuflar essa temperatura. Né? Então, eu estou falando de um frio, por exemplo, associado. Quando eu estou falando de um recurso desse, você não pode camuflar. É como se eu estivesse dirigindo um carro né? e eu tenho uh, lá no, no radar 50 km por hora e o meu velocímetro está metros por segundo. Né? Você acaba perdendo essa referência. Quando você perde a referência na radiofrequência, o processo é queimadura. Se você não sabe se está a 32, se está a 42, se está a 38, se está a 39, os graus... Na rádio frequência são extremamente importantes para você conseguir controlar temperaturas mais baixas e temperaturas mais altas, né? Isso porque então, porque o efeito terapêutico muda né? muda, né? Então, falando de efeito terapêutico, a gente está a rádio frequência entra em três, três ramos, né? Três ramos de, de atividade: ela entra na estética, na reabilitação e na parte íntima. E Felipe, Ótimo. eu gostaria que você é, falasse um pouquinho, né? O que que a gente falou O, o que aquece, Sim. a gente falou da importância de você não camuflar esse aquecimento. Ótimo. E o que, que ele traz de benefício, esse aquecimento, no tecido? né? Porque eu, já, eu cheguei lá. Mas então, o que que eu trago de benefício nele? Primeiro que Como eu... que ele age, vamos a dizer gente, assim? Eu,
1: eu, fiz a, eu já meio que atropelei e fiz as colocações na estética. Mas você destacou de uma forma muito interessante duas outras sub dentro da saúde onde a radiofrequência atua de uma forma magnânima, que é em reabilitação, uma vez que o calor... Desde o Egito antigo, é a melhor fonte de analgesia que existe. O calor é a melhor fonte analgésica que existe desde as descrições é, da antiguidade em relação a recursos terapêuticos. Em fisioterapia a gente aprende isso. E segundo, mais moderno, né, como um recurso mais moderno, ele tem atuado em protocolos de tratamentos de estética íntima, trazendo benefícios muito importantes. Né, que Acho que a gente pode ser pauta até de um eletrocast a gente falar só disso, Sim. talvez. É,
0: tipo, como a gente está falando no início do... é. da rádio a gente tem que começar... Falando, começar exatamente da forma que a gente está. eu chegamos lá no fundo. Lá no fundo. Falando depois. o que é a radiofrequência, né? É. Como, que ela, como que ela trabalha né? numa faixa ali de 30 kHz a 3.000 MHz, né? Ela tá nessa faixa de trabalho. Sim. E falamos realmente como que aquece, né? Sim. E agora eu acho interessante a gente falar do, 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 do como que ela age, né? É. É.
1: Qual é o benefício então, desse se a texto, gente pensar né, então? naquelas cinco disfunções, vamos pegar as duas primeiras, flacidez de pele e rugas. O que que eu tenho na flacidez de pele e nas rugas? Eu tenho perda da, re, da retração, da sustentação do tecido colagenoso, que ocorre geralmente em função da idade, que ocorre em função da distensão da pele como na gravidez ou quando o paciente emagrece muito rápido ou emagrece numa velocidade superior à velocidade de retração da pele. A então ele vai ter aquela pele a alimentação
0: ela, ela ela influencia né? Nessa... Influencia
1: porque influencia no colágeno né Entendi. na produção de colágeno. É, não só alimentação como outros aspectos também. Então quanto mais colágeno você tem melhor. Mas a radiofrequência atua de uma forma que o aquecimento do tecido promove dois efeitos biofísicos principais. O primeiro é o efeito lifting. O que, que é o efeito lifting? O efeito lifting é o efeito da contração dos miofibroblastos que constituem a derme, dando um maior estado de sustentação aguda, imediata para a pele. Então a cliente percebe isso na primeira sessão, essa contração de miofibroblastos. E a gente costuma que é até uma estratégia para ganhar a cliente nos protocolos iniciais, né? É, o pessoal trata de um lado e não trata do outro. que a cliente se olha no espelho, pelo amor de Deus, trata o outro lado, por favor. Aí o pessoal vai lá e trata o lado oposto e esse efeito lift traciona, puxa a pele, estica a pele de uma forma aguda. Mas, infelizmente, isso não se repercute nas sessões subsequentes. Contudo... Nos, ao decorrer do tratamento, cujo intervalo ideal varia de 15 a 21 dias, a literatura fala em 21 dias, mas a maior parte dos protocolos clínicos usam 15 dias com muito sucesso. Então, ao longo de 15 dias, você vai repetindo esse seu protocolo de radiofrequência e ao longo aí de dois a três meses, você começa a observar o efeito reafirmante. O que, que é o efeito reafirmante? É o seu fibroblasto contínuo que constitui a derme dos tecidos biológicos que você está tratando, sofrendo aquecimento, aumentando o seu metabolismo, e aí aumentando a produção de tecido conectivo, que é o colágeno, a elastina e as fibras reticulares. E aí você tem um tecido de maior sustentação efetiva, graças a um aquecimento progressivo dos fibroblastos, e a um aumento da sua atividade metabólica. Então o que você está querendo dizer, por exemplo,
0: quando eu tenho lá o colágeno, eu faço a desnaturação dele. Sim. É, desnaturação é o, é o nome correto de falar quando eu tenho um aumento da temperatura do tecido biológico. Estou gerando um processo inflamatório agudo e aí se entra sim. a questão do fibroblast, como você falou bastante. E uma coisa que é legal comentar, né? Para você ter esse aquecimento do tecido, você tem que ter potência no equipamento. Né? Vamos dizer um pouquinho mais técnico. Isso, potência, unidade, isso é unidade de potência da é, unidade de potência na radiofrequência é em watts Então eu estou trabalhando com uma tecnologia E eu posso falar da tecno tecnologia tanto do Energy quanto do Dermosux Que são as nossas tecnologias A gente trabalha em torno de 180 watts de potência Mas assim, quando eu falo 180 As pessoas elas perdem um parâmetro da quantidade O quanto potente isso é então você pega uma referência, por exemplo, uma lâmpada. Uma lâmpada ela tem em torno de 60 watts. Você consegue okay. segurar essa lâmpada na mão quando ela está ela ligada por muito tempo? Não, você não consegue. Né? Então equipamentos que trabalham a 400 watts de potência, isso daí não é a potência final... Efetiva do tecido, onde ela está transmitindo lá na ponta do cabeçote, isso daí muitas vezes eles confundem, né? Como o consumo da tecnologia. Então a tecnologia ela não tem 400 watts de potência, porque se ela tem, ela seria uma, uma placa de circuito imensa, não tem nem como, vamos dizer assim, né? Então é importante você que está querendo adquirir, por exemplo, uma tecnologia vocês saberem disso, né? Da questão da potência do equipamento, Sim. né? Você tem que ter potência de aquecimento obrigatoriamente de maneira rápida. Se não muito rápido também, porque é importante você trabalhar isso. do tempo que a gente vai falar. Assim, é, você já aproveita o gatilho e já fala do tempo de aplicação né, de uma aplicação da radiofrequência mas você tem que ter a força necessária para ter esse aumento da temperatura. Isso eu é acho fantástico. legal falar do tempo.
1: Isso vai é ver. fantástico. É, esse comentário que o Mundo fez em relação ao tempo de, de aplicação, antes de falar do tempo terapêutico necessário, uhum. eu gostaria de falar do tempo relacionado à potência do equipamento. Vamos imaginar que você conseguisse produzir um equipamento de 400 watts de potência. Isso significa que a hora que você acoplar a manopla na pele do paciente, se você ajustar a intensidade é, ou a potência muito alta, em, eu vou falar um valor hipotético, em 4 segundos a potência de 400 watts já vai estar queimando a pele do paciente. Isso. Ou seja, você começou a fazer um movimento, o paciente já vai falar, ai, ai, tira, tira, tira. Então, para que, que você quer uma potência tão elevada se, por exemplo, em 10, 15 segundos você consegue alcançar a temperatura-alvo? Fazendo um movimento mais homogêneo, mais tranquilamente. Né? Porque a chave não está no tempo que você vai usar a manopla ou que você vai aplicar a manopla de forma rotatória, homogênea, tranquila, na pele do paciente. A chave está em você atingir a temperatura-alvo, que varia de acordo com as indicações que a gente falou, e manter na temperatura alvo esse aquecimento produzido. Aí é que vem a sacada. E aí a gente costuma dizer que na face, respondendo a sua pergunta, na face, preconiza-se de 2 a três minutos por área do tamanho de um punho fechado. Então, por exemplo, dá para dividir uma face aí, cada M face em três partes. Então, três partes do lado direito, três partes do lado esquerdo. É, no corpo, a gente já trabalha com uma palma da mão aberta. Então, uma palma da mão aberta, você fala, pô, Felipe, é uma área maior do que um punho fechado. Tanto é maior, que a gente trabalha de 5 a 7 minutos, é, em regiões corporais, onde, um punho da mão, onde uma palma da mão aberta possa preencher aquela região. Então, por exemplo, você pega uma, uma mulher mais magra, que nem a Vitória, por exemplo, que é magrinha, Obrigada, hein? pega uma palma da mão aberta, já pega praticamente meio abdômen. Pega o abdômen esquerdo, por exemplo. Então, 5, 7 minutos já vai ser suficiente para tratar ali. Principalmente, aí eu jogo para você a bola. Quando eu tenho um equipamento com a diversidade de manoplas... Que o Energy e o Dermosux tem. Né? Por que, que é importante essa diversidade de tamanhos de manoplas e tipos de manoplas?
0: É porque quando a gente começa a, a lá no, no projeto, vamos dizer assim, uh, tanto mecânico quanto eletrônico no equipamento, a gente sempre pensa na questão de ergonomia. O né? que seria ergonomia? A ergonomia é onde você executa um trabalho e o maquinário ao qual você trabalha ele tem que se adaptar aos meios, né, as dificuldades do seu dia a dia. Então imagina só, por exemplo, você tem um, você tem um caminhão, você está fazendo colheita é, e você está debaixo do sol extremo. Tem condição, é quase impossível você trabalhar dentro daquele caminhão por exemplo, tirando o milho da plantação, porque vai estar tá muito quente. Então, o, o maquinário ele tem que dar é, dispositivos para como se fosse um, é, um refrigeramento, uh, a luminosidade não ter nada de cromo, cromado para não refletir essa luz que diretamente isso. no olho da pessoa. Que isso se aplica muito referente a equipamentos tecnológicos na área biomédica. Então, Sim. quando eu tô falando de ergonomia de cabeçote, tô falando de cabeçotes, que eles não têm que ser extremamente grandes, né? Já vi fotos de cabeçotes desse tamanho na região facial. Eu falei, gente, você não, não precisa de pra tudo tá, isso, tá um né? É, exato. É, <risos> é, cabeçote concêntrico, né? Então a gente divide as nossas tecnologias em concêntrico pequeno, concêntrico maior, para pegar glúteos, para você pegar abdomens grandes, é, bipolar, tripolar, multipolar e uma coisa que é bem interessante saber, ah, e monopolar também, né, onde eu tenho uma placa de retorno e um cabeçote com uma polarização. Então, é o positivo e a placa de retorno onde essa radiofrequência vai procurar essa placa dispersiva.
1: Só é né? que A gente devia ter pegado os cabeçotes, é, né? Mas não, tem
0: problema, não o, as pessoas...
1: o concêntrico é o plano, né? Isso, Aquele cabeçote é o plano. plano. Que eu mas A Vitória pode prefiro. colocar né? nas
0: imagens. Isso, lá do colocar, YouTube. jogar é, as imagens. Isso. Que isso. Então, é
1: esse que a gente esse que a Vitória colocou agora. É o plano. Isso. né? Os seus cabeçotes planos. Esses cabeçotes que tem as pontas são os excêntricos. Exato. né? E o cabeçote monopolar é aquele monopolar. que é fininho, pequeno ele, 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 e tem a placa
0: de retorno. Exato, ele, ele tem o um monopolar, para trabalhar tanto ele na região corporal e a gente não indica na região facial. Uma Sim. coisa que é bem interessante, é, tem pessoa que fala que a rádio radiofre, é, frequência não está aquecendo. Sim. Qual que é o principal... É, quando a pessoa fala que a rádio frequência não está aquecendo, a hidratação do tecido é bem importante, né?
1: Muitíssimo, muitíssimo. Por quê? Volta no que você falou. É, vibração de íons, rotação de dipolos, e distorção molecular A base é iônica A base é iônica Tanto Sim. que se, é, o corpo humano Transmite muito bem radiofrequência Porque é composto 70% por água E água é rica em íons né? Lembra até que a gente conversou? Se você pegar água é. deionizada, é, e é, de, deionizada e destilada, destilada. né? Eu já, em, na, em pesquisa eles falam deionizada, destilada e degaseificada né, a água. É, ela não é capaz de transmitir corrente em campo eletromagnético. Né? Por quê? Porque você não tem os, os elétrons ali que vão fazer essa transmissão. É, através da unidade de um condutor ou de um semicondutor, enfim. Sim. Mas brilhante essa observação. E
0: outra coisa, né? além do, por exemplo, muita gente acaba questionando da monopolar demorar para aquecer. Né? Então, lembra que eu falei para vocês que é, onde eu tenho corrente, eu tenho um campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético é o responsável pelo aquecimento do tecido biológico. Ponto. Onde eu tenho passagem de corrente, eu tenho uma certa resistência que acho que é um ponto bem legal a gente começar a falar de resistência do tecido. Né? Então, imagina só, vocês sabem muito bem que quanto maior for a resistência do tecido, maior vai ser a minha dificuldade de passagem de corrente elétrica. Sim. Ponto. Isso daí é físico. É como a, uma corrente elétrica, ela se trata muito bem como se fosse, é, eu, eu trago essa comparação bem legal, como se fosse água, corrente de água. Então imagina só, tem um buraco na minha cabeça, no buraco ele é pequenininho e na sua cabeça tem um buraco gigantesco, estoura a caixa d'água. Pra onde vai cair Sim, mais a caixa água? Caixa d'água é sempre. A <risos> onde vai cair? Vai onde vai cair a mais maior quantidade de água? E você? Por quê? Você tem menos resistência, mais facilidade dessa água chegar até você do que em mim que eu tenho vai cair uma gotinha na minha cabeça e você vai cair quase a caixa d'água inteira, entendeu? Lady,
1: Lady Murphy.
0: Lady né? Murphy. Então isso daí acontece no tecido biológico, então Sim. onde eu coloco minha placa dispersiva, quanto maior for a distância, maior vai ser a dificuldade, Eu aí já posso falar em dificuldade, Sim. a dificuldade dessa corrente chegar porque é uma área muito maior, entende? Então essa área você vai é ter uma, uma bioimpedância, que é o um nome físico, como se diz assim, para a resistência do, do tecido biológico a passagem de corrente elétrica. Então, quanto maior for minha bioimpedância, maior vai ser a dificuldade do campo eletromagnético, ele conseguir penetrar. penetrar. Exatamente. Deixa
1: eu aproveitar esse gancho no que eu estava falando, foi interessante isso que você colocou em relação à resistência intrínseca, né? Isso. Desce fala muito resistência intrínseca o termo, né? É, de, ele, bioimpedância. Fala, isso, ele fala resistência intrínseca. É, foi a bioimpedância, que está é, certo quando também. É, quando
0: ele me é. explicou, eu, né, eu acabei dando umas estudadas em bastante publicação científica, bastante estudos Referente, né? Bastante gente aborda a parte
1: da, da bioimpedância. É, é, o termo na, na, na biologia ele acaba aparecendo mais, mas tá, na engenharia está perfeito esse tempo. Mas enfim, só a gente destacou a, os estados de flacidez de pele corporal e facial. Flacidez muscular não tem atuação, não é, tem uma atuação. Das, é uma das sete onde não tem atuação estrias melhoram visivelmente por eu aumentar a produção de fibras de colágeno, só que aí você fala assim Felipe, esse, você o Murilo, o Murilo, é, te complementou muito bem no, quando ele falou da desnaturação do colágeno se desnatura o colágeno vai piorar as estrias, depende da temperatura
0: isso, legal. a gente começar a falar de temperatura é. e, e até a acrescentar uma coisa que você falou referente à flacidez muscular não é que a radiofrequência ela vai atuar na flacidez muscular não mas ela atua no músculo na parte de reabilitação muscular onde a gente vai chegar lá na frente. Sim. Vamos falar um pouquinho agora com relação à temperatura. né Então a gente falou que a radiofrequência ela aumenta a temperatura do tecido mas o quanto de temperatura alvo tem que Sim. trabalhar dentro daquela gama né, de reabilitação
1: e a parte Sim. da estética. Vamos ser bem objetivos para eu estimular a produção é, ou melhor, para eu estimular a neocolagênese em virtude da desnaturação do colágeno, né, atividade dos miofibroblastos é, e produzir efeito reafirmante, que é a inflacidez de pele e corpo. Eu trabalho com temperaturas mais altas, na faixa de 40 a 42 graus Celsius. Para as é, estrias, eu também tenho esse, pre, esse preceito de trabalhar com temperaturas mais altas, mas não chegando a 42, na faixa de 40 graus Celsius. Para celulite, onde eu preciso só aumentar a circulação, uma vez que a base da celulite é o edema. Uhum. Edema e fibrose. fibrose. Então a gente trabalha com temperaturas mais baixas, 38 a 40. E,
0: é a celulite inflamatória, especialmente temperatura.
1: É, aí a gente entra naquela discussão que acho que a gente até teve né, no primeiro episódio ah. de celulite inflamatória, de celulite não inflamatória. É. São, são conceitos um pouco interrelacionados, né? uma vez que ela não se separa, uhum. ela não se divide nas três fases do processo de reparo. Mas, enfim, na celulite, os resultados terapêuticos mais observáveis são em temperaturas menores. Uhum. Porque você consegue aumentar a circulação sem é, produzir efeitos sobre, sobre o tecido colagenoso. Círias, é, é falamos... Ah, e na gordura, gordura, e na gordura... Temperaturas também na faixa de 38 a 40, chegando a 40 graus, para aumentar o consumo energético dos tecidos biológicos e aumentar a atividade oxidativa do nódulo de triglicerídeo no interior dos adipócitos. Uhum. E aí ter essa ação sobre a gordura localizada. Uhum. Não é indicação... Tanto é, estrias quanto gordura não são indicação, indicações terapêuticas, Quanto flacidez muscular não são indicações terapêuticas primárias da radiofrequência, mas são indicações terapêuticas visivelmente beneficiadas por ela. Indicações primárias que você vê efeitos fisiológicos gritantes. Flacidez de pele, tanto em músculo quanto em face, que seriam as rugas, e é, uma
0: placa, uma celulite. Isso, e a celulite. A cirurgia.
1: por atuar na fibrose e no edema. É, porque
0: a radiofrequência ela ajuda né, na, na microcirculação, sim, sim, metabolismo sim, local, sim, alvo, sim, oxigenação
1: no tecido. O que ela entra como coadjuvante aí é gordura, estrias e é, flacidez muscular. Sim. Mas você vê, ó, a gente colocou, acabamos citando a flacidez muscular aí que a gente vai discutir, acabamos colocando, praticamente, tirando manchas, manchas. Tratamos todas as disfunções é estéticas exato. corporais e faciais com um equipamento. É exato. Né? Exato. É, eu acho
0: brilhante isso, a gente vê isso. E, por exemplo, o que a gente estava falando lá com relação à parte do, do, do aumento da temperatura, dos benefícios da temperatura, de qual temperatura e do tempo. Sim. O tempo é importante numa Sim. rádio frequência, numa aplicação, e eu acho que é legal é, jogar isso daí para você e você já acrescentar a tecla CAL das nossas tecnologias de ah, diferencial. Ah, tá, então. então assim, a vamos... manutenção desse tempo da rádio frequência. Ótimo.
1: Vamos entender é, a base. Né? Deixa eu pegar o nosso bonequinho do eletrocast ah. aqui. Que vai é, ser... Eu fiz
0: uma impressora 3D, viu, galera? É, Olha Vocês... o bonequinho 3D. do eletrocast.
1: Esse aqui é para os convidados. ficou
0: bom, eu não achei que ficou tão bom.
1: Assim. É, eu começo a fazer a aplicação da radiofrequência no tecido biológico e imediatamente a temperatura do tecido biológico começa a aumentar. É, eu gosto de usar o que, que se chama de escala visual analógica de temperatura. O que, que é escala visual analógica de temperatura? O paciente começa a te dar o um feedback. A ah, Tá frio ainda? Ah, tá morninho? Ah, agora tá quentinho? Ah, e aí eu uso a escala 0 a 10. Né? Quando ele chega no 7, aí eu pego aquele termômetro infravermelho que acompanha o equipamento e começo a usar o termômetro infravermelho paralelo à região que eu estou aplicando, porque o 7 já demonstra muitas vezes 38 graus. É quase que uma regra. O paciente lançou um 7 que é um quentinho para mais, tá 38. 38 graus. Do mesmo jeito que eu arrisco dizer que quando o paciente fala, eu, eu fiz isso estatístico, assim, já, muito engraçado. Brincadeira, não é estatístico, mas é, na percepção clínica, o paciente fala 8,5 a é 40 graus. É <risos> na O paciente fala 8,5, porque a gente avisa assim para o paciente, avisa, ó, enquanto não estiver aquecendo, não precisa me dar nota. Então, é menos de 5. Começou a aquecer, você me dá de 5 para cima. 9 é um aquecimento muito forte, e 10 está te queimando. Então você não vai falar 10. Você vai no máximo falar 9. Quando você fala 9, aí o que, é que os outros equipamentos que não têm a tecnologia dos equipamentos da DGM fazem? Ou melhor, o que você tem que fazer nos outros equipamentos que você tem essa tecnologia? Que você não tem essa tecnologia. Ou você diminui a potência do equipamento. Só que se você diminuir a potência do equipamento, a temperatura vai diminuir mais do que você queria. Ela, vamos imaginar, você chegou nos 42 ali, o paciente falou 9, 9,5, você vai lá diminuir e vai cair para 36, se você não souber o quanto diminuir. Então, não é preciso, como o Murilo falou no início. Outra estratégia que as pessoas usam é aumentar a velocidade do movimento, para a temperatura não aumentar tanto. Ou sair da área de tratamento. Sair da área de tratamento. Nenhuma das três condições é adequada. É, com... Em cima dessa linha de raciocínio, a DGM eletrônica desenvolveu nos equipamentos que dispõe de radiofrequência, no Energy, que é um equipamento exclusivo de radiofrequência, e no Dermosux, que é uma plataforma com uma série de recursos, inclusive a radiofrequência, uma teclinha chamada call, call de calibração. Quando você chega no, na, no teu termômetro infravermelho, você chega na temperatura alvo, que pode ser 38, pode ser 40, pode ser 42, ou... Eu costumo dizer que concomitante, o teu paciente fala 7, 8, 8,5. Nesse 8,5 meio, é meio batata. Se ele lançar um 9, vai rápido. Vai lá, aperta a tecla call. Que por leitura de impedância, por uma, é, um acoplamento do equipamento, automaticamente ele para o aquecimento por ali, mas ele não cai a emissão de energia de forma abrupta ao ponto de você cair a sua temperatura para níveis não terapêuticos. Ele cai um pouquinho a temperatura e estabiliza a temperatura no que você quer para aquela finalidade terapêutica.
0: Exato. Ele derruba a potência do equipamento, detectando a bioimpedância do tecido, e aí sim ele consegue fazer essa, esse controle da temperatura do tecido biológico onde você está aplicando a rádio eu e... acho...
1: Pode falar um Eu acho isso bárbaro, só para concluir o raciocínio, porque alguns equipamentos do mercado de estética. De, alguns equipamentos de radiofrequência do mercado de estética, tanto nacional quanto internacional, vem com o termômetro na manopla. Ah, sim. E aí eu aprendi com o engenheiro. Uhum. Você é um engenheiro pleno, tem um engenheiro mor no... é, Eu aprendi no com o engenheiro mor da DGM, com, uhum. com o Desi Minali, é, que quando você tem o termômetro, que é um termissor, né?
0: É, é como se fosse um. É, você tem um NTC ali para você ver o quanto que você está tendo de temperatura então, na, na manopla, região do cabeçote, na manopla, e você tem um infravermelho que, ali também.
1: Só que esse dispositivo na manopla pode sofrer, pode sofrer, se pode já estragou, pode sofrer uma interferência de 10% de variação na temperatura medida. Hum. Se você pensar em 40 graus, 10% são 4 graus. Entendeu? Então, 40 graus, 4 para baixo são 36, você não está tratando. É. 40 graus, 4 para cima são 44. Você está queimando, Exato. você está próximo de queimagem. Na verdade, queimadura é 45.
0: Exato. E, e é, é da mesma forma que, você é, que a gente falou, você perde a referência na aplicação. Perde, perde Então, da mesma, da, da mesma forma que você é, não indico, e aí eu falo com propriedade, não indico, é, ter um termômetro acoplado, realmente por conta dessa perca de referência. Muito menos associar recursos como, por exemplo, o frio para ele camuflar o efeito do aquecimento por causa da má formatação eletrônica numa tecnologia, onde ele gera um faiscamento. Eu falo assim: ah, vou colocar o frio para ter uh, um conforto na aplicação. Eu discordo 100% disso, então, tá? São Porque aí eu, aí eu consigo falar: falar assim, ah, Murilo, e como de rádio frequência, é tudo igual? Não é igual. Não é, não é igual, mesmo. essa tá a diferença Primeiro é esse botão de você conseguir Consigo Fazer a manutenção cara. da temperatura É de você conseguir ter o controle Dela, é de você ter o aquecimento do tecido É de você não camuflar E você não gerar faiscamento tá? Quando você é não gera Faiscamento, um faiscamento. Um faiscamento. É porque assim, ó tem vários Formatos de geração De radiofrequência na tecnologia Tipo A, ah, tipo C, eu não vou entrar muito no, Na questão disso, começa a ser muito Eletrônico, mas eu vou falar do nosso, do nosso equipamento Ele tem um sistema que ele faz a detecção da bioimpedância E ele libera a radiofrequência por diferença de potencial Ou seja, se ele tem aqui, vai dois polos O polo positivo e negativo Ele passa a corrente, ele vê quanto está dando de resistência Resistência é X Eu sobreponho essa resistência para quebrar essa resistência Para aí sim eu ter o poder de aquecimento efetivo e controlado quando eu desacoplo o tecido, normalmente ele gera um arco voltaico, que a gente fala, que é o sim, faiscamento. Sim. Por quê? Porque ele não está além dessa bem Você apertou play no equipamento ou você apertou o pedal, ele, tá ele vai liberar a radiofrequência como se fosse um seguidor de corrente contínua. Pessoal, isso é totalmente diferente no equipamento onde ele detecta uma impedância. Isso numa aplicação, uh, quem é um pouco mais técnico vai entender o que eu estou querendo dizer. Sim,
1: sim. Quando Até você... que não é. Quem, quem já
0: fez a utilização é, de todo mundo já sabe que quando você tira o cabeçote da pessoa... Faísca. Faísca, é e porque... E o paciente
1: sente choquinho e fala, não, não quero isso mais é um isso. é um desconforto.
0: É um desconforto. Então, essa, essa é a diferença de uma tecnologia bem projetada e nós que projetamos e entendemos como é que funciona internamente, uh, isso uh, possibilita eu trazer um benefício maior né, numa aplicação da rádio. Uma coisa que é legal, além da gente uhum. falar da tecla cal a gente, fala, a gente falou da temperatura A gente uhum. falou da ergonomia A questão do, da utilização Da radiofrequência né? A gente falou que a cada aumento de grau é, Tem 5% de incremento metabólico não é? Sim, a gente é comentado. E é importante a gente falar Na questão da reabilitação, da reabilitação Sim, como é que funciona. sim,
1: é verdade eu, eu, eu a gente Falou ponto ponto que da estética eu, é, Voltei para a estética e aí esqueci da reabilitação, da reabilitação Então o primeiro efeito É, é controle da dor né? a gente não fala tratamento da dor porque a dor é um sintoma extremamente importante no paciente em reabilitação para me avisar como é que está o quadro de reparo tecidual daquele tecido biológico que foi lesado então controla-se a dor, modula-se a dor e a principal forma é o aquecimento é... usualmente na prática clínica da fisioterapia o termômetro não é tão útil porque eu uso o aquecimento referido pelo paciente de forma que o aquecimento ideal é o aquecimento de moderado para forte, porém confortável. A gente usa muito essa palavra. E data, como, eu, como a gente falou lá no início, o uso do aquecimento na fisioterapia data antes do uso do aquecimento por radiofrequência na estética. Se a gente pensar no ondas curtas, no micro-ondas, que são formas menos... É, metas também de tecnologicamente menos evoluídas, né? Vamos dizer assim.
0: Ah, eu acho que eu acho que é, 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 existe existe tem os seus benefícios, porém a questão do aumento de temperatura demora muito para aquecer. Sim, sim. É, você Normalmente tem que ter um cabeça, o outro cabeçote, Não dá para enfocar é, bem é, numa é, região. É, é.
1: Assim, tratar uma lombalgia, por exemplo, uma dor na região lombar com aquecimento, de, é, desde que não caracterize um quadro inflamatório agudo. É, tratar uma região lombar com radiofrequência, com uma, um, um aquecimento bem localizado, é extremamente importante. Né? Então, se aplica na fisioterapia esportiva, como eu comentei, fora dos quadros inflamatórios agudos, se aplica na fisioterapia postural, se aplica na fisioterapia laborativa, na fisioterapia do trabalho, se aplica na geriatria, se aplica na reumatologia. Então, são várias áreas da reabilitação aí Sim. que que são beneficiados.
0: E a gente vai tocar, né, nesses pontos aí, mais para frente a gente tá Sim. nesse nesse episódio, é o episódio 5, Vitória. Esse seria Sim. é o 6, episódio 6, que a gente está falando mais sobre a radiofrequência, é, e já estamos já quase 50 minutos falando, é. e tem muita coisa para falar, para falar de tratamento de gordura, os protocolos que a gente utiliza, enfim, né? Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho referente à contraindicação da, da radiofrequência. Porque a gente falou os benefícios, a gente falou onde que ela atua, mas é legal a gente falar das contraindicações da rádio frequência. Uma coisa que é legal da gente falar, é, aí eu jogo essa bola para você que eu acho interessante, a questão de posicionamento de placa é monopolar, uhum. a, toda a questão da utilização de gravidez e grávida Sim. pode fazer aplicação na rádio frequência.
1: Começar com aquele com um comentário bom que você fez que eu esqueci de falar também. Posicionamento de placa com o um eletrodo monopolar. Lembre-se, monopolar, o nome já não agrada muito, porque assim para formar uma corrente-campo, você precisa de dois polos que partem de um canal. Então, geralmente o equipamento sai um canal com dois fios que vão no tecido biológico. Isso para corrente elétrica, mas se aplica também para campo. Como que é o monopolar? Ele tem um eletrodo, geralmente pontual, com a ponta fininha, para tratar... É, linhas de expressão, enfim. Então,
0: o monopolar, não, o, o, o corporal, né? É, porque o corporal, o maior. O corporal ele, ele é o maior, porque normalmente a região monopolar na né? região facial a gente contraindica.
1: Contraindica pela, até pela, pelo motivo que eu vou falar, a isso, posição da placa. Isso. Né? Exatamente. Então, se eu pensar lá no eletrodo ativo, que é o eletrodo monopolar, ele vai na área tratada. Só que eu preciso de uma placa dispersiva, que é o eletrodo passivo,
0: isso.
1: que vai na área oposta. O que, que muita gente faz de errado? Né, e estávamos conversando com o Décio aqui a respeito disso Muita gente coloca o eletrodo é, faz a aplicação placa, abdome. Ou no abdômen, ou na região do quadril né, Onde eu tenho aí aparelho reprodutor Ou na região é, da, da articulação do quadril Numa é, osteoartrose, enfim Coloca muito próximo da região abdominal e pélvica é. O que é importante é que essa placa dispersiva Nunca seja em sanduíche que a gente chama composição contralateral, ou seja, vai usar o abdômen, não coloca nas costas, porque você vai estar passando o campo eletromagnético pelos órgãos internos, pelas vísceras, vai fazer no abdômen, coloca na região lateral do tronco tá ah, isso é muito importante. A gente é. falou isso no começo. exatamente. Porque o tecido-alvo, onde a gente está
0: trabalhando na estética, é a gordura, a pele, e eu estou falando na, na reabilitação, Sim. a questão muscular, eu não quero tratar nada além disso. né nada Então, bem. o tecido-alvo não é um intestino, uhum. não é se a pessoa tem diverticulite, um, Sim, é, né? útero, um ovário micropolicístico, eu posso estar tá, é, querendo ou não aquecendo regiões que não é para ser aquecida. Não, e
1: uma série de efeitos colaterais podem surgir
0: daí, né? Então, por exemplo, se a pessoa trabalha com no abdômen ela, ela trabalha com quatro quadrantes a quadrante ímpar é, trabalha com a placa de retorno na região lateral quadrante par é a região lateral, região Perfeito. facial contra indico, né, porque, porque eu vai vou estar aplicando, quatro... vai, imagina eu estou aplicando na região facial, eu coloco essa placa de retorno na, na lateral, por exemplo é. onde tem corrente tem campo eletromagnético posso estar Passa passando na região do seio região de seios, sim, sim, sim. Que é, isso daí não é o objetivo do aquecimento. Sim, sim. Ah, questão da gravidez.
1: Gravidez é praticamente contraindicado em todas as ocasiões. Né? Ah. E aí a gente faz aquele comentário. Ah, mas tem realmente contraindicação? Para a radiofrequência tem realmente contraindicação. Para outros recursos, não são em todos que tem contraindicação comprovada. Mas grávida é um, uma condição feminina tão delicada que a gente evita pensar em principalmente em tratamentos estéticos nessa fase. Principalmente no primeiro trimestre da gestação. Né? Então, assim, deixa a grávida passar por esse processo bonito, maravilhoso, lindo. É, é. A, quando so, ela, a Sônia falava que é,
0: é, quando chega uma grávida lá tem que passar a mão na barriga dela e falar que ela tá bonita. Exato!
1: <risos> Essa é a sacada. É não, sacada. Pensar em, não pensar em, em usar recursos para tratamentos estéticos. Então, isso já abre uma margem para um outro comentário que a gente combinou de, de fazer, né? A maior parte das contraindicações estão atreladas à liberação médica. Isso. Se um, paciente, se a gente pegar uma das que a gente escreveu aqui, vai, não é, é, é que
0: a gente vai ter que liberar é, é
1: sempre o um médico. É, tem 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 uma série, umas 10 contraindicações diretas, DIL, assim,
0: né? Utilização de diul, celas, pode. Diul é um ótimo exemplo. Se a gente ó.
1: observar o di de cobre, né, que tem o filamentozinho de cobre ali, eu, não, eu, eu particularmente, não acredito que o aquecimento daquele fila, filamentozinho de cobre vai poder queimar um colo de útero. Mas, peraí, eu sou ginecologista? Não sou. Então, não sou eu a pessoa mais competente para fazer esse tipo de, de avaliação. Né? O mesmo cabe para as outras indicações. Agora, quando a gente fala das relativas, aí entram algumas condições que, na prática clínica, vão aparecer para vocês e que... Com consentimento do aplicador de uma dessas modalidades, você pode estar usando a radiofrequência, inclusive para tratar excesso de aplicações das modalidades. Eu vou ser mais claro. Por exemplo, implante de ácido hialurônico, implante de polimetil metacrilato, toxina botulínica. Então, assim, são condições que o biomédico, o farmacêutico, o enfermeiro, estão é, usando no mercado é, e muitas vezes você pode corrigir com radiofrequência. frequência, né? Por quê? Porque a radiofrequência em altas temperaturas ela desnatura essa toxina, ela dissipa, ela dispersa esse preenchedor, né? Então eles é muito comum aparecer, né? Eles, ah, por favor, faz rádio frequência para corrigir, Isso. né? É, também tem um efeito muito bom, é, né? Exatamente. Mas essas são indicações relativas, como o próprio nome já diz, são Implante dentário, né, em endodontia ou em ortodontia, aparelho ortodôntico. Eu nunca vi queimar a boca de ninguém para fazer aparelho ortodôntico, mas eu já ouvi relatos de pacientes que usam aparelho de que está sentindo o lábio mais aquecido. Então, tem que ter, nas contraindicações relativas, tem que ter um jogo de cintura muito grande, um bom senso muito grande. E, acima de tudo, conhecimento técnico. Ainda essa parte
0: odontológica também é o, é o dentista o médico que fez a cirurgião, a, fez a cirurgia, da, fez a operação, vamos dizer assim. Uh, ele que tem, que tem que fazer a avaliação de falar o quanto tempo realmente que demora um processo de reabilitação da, da mandíbula por exemplo, a região onde fez essa operação. Se demora 45 dias, se demora 60 dias, eu jogaria um prazo se o médico falou, ó, daqui 60 dias você pode fazer uma aplicação, eu jogaria mais, mais 20 dias ainda para você ter uma forma. Exatamente. Bom, é isso, pessoal. Eu acho que tem, tem mais alguma coisa que você quer comentar Tem. Eu acho que ela pode falar pode aí, falar
1: gente. lógico deem like no canal <risos> inscreva-se no canal Isso. que é muito importante para a gente é. e o Murilo acho que já falou né a gente tá combinando de em breve fazer um episódio onde o final do episódio vai ser live até tá? a participação de vocês a gente avisa com antecedência para vocês programarem, é. estamos decidindo para bater o martelo nos dias fixos do Electrocast, nos horários fixos, provavelmente final de tarde, início de noite, né, vamos chegar nessa decisão juntos e aí a gente passa para vocês.
0: E não, é legal que o público também deve estar junto com a gente, comentando né, e tirando suas dúvidas. E é... Surpresa para os próximos episódios, né? O formato, então vai ser nesse formato inicial, a gente Sim. sempre estamos com uma melhoria contínua, né? Pensando de levar um ma conteúdo mais claro para todo mundo, é, mais direto, mais claro, mais objetivo para vocês e sempre com, com a gente é. junto, né? A gente fala bastante, assim, <risos> nos, os, episódios, muito? É, os
1: episódios ficam longos, mas o intuito é trazer conhecimento rico para vocês. Não fica aquele negocinho de assistir um vídeo pequenininho de, um comercio, de, um, de, um, de uma empresa que comercializou o equipamento para você, sabe? É trazer conhecimento a fundo, bater papo, discutir. A gente segmenta, a Vitória, segmenta em vídeos pequenos né, de uma forma muito interessante para que você possa assistir em momentos diferentes, não fica aquele negócio maçante. Vai assistir o carro, tem o um Spotify, que aí você assiste. Aí você ouve por completo. Isso. Então a gente está desenvolvendo estratégias. Eu achei legal o que o Murilo falou. Não vamos contar os convidados, nem vamos contar as pautas seguintes. Tem que ter essa, essa, esse lance de... Suspense. Suspense, ótima palavra. Tem que ter esse lance de suspense para que gere o interesse de vocês. Mas a gente está super aberto. Nas lives a gente vai ter esse feedback de vocês. E vamos tocar da melhor forma para que o Electrocast seja realmente, não apenas o primordial, mas o melhor podcast de eletropia do Brasil ou me, melhor eletrocast ou melhor, o eletroca melhor de...
0: eletrocast com muito conteúdo Exato. então pessoal, muito obrigado por hoje e eu preciso trabalhar que eu tenho muita coisa pra fazer <risos> até mais gente
1: valeu galera, um abraço podcast.